1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Advantage-HörerInnen. Es ist kurz nach neun am Montagmorgen. Die neue Woche hat begonnen. Für mich ähm, ist die alte noch gar nicht geändert. Es war eine lange Nacht nach dem Auftakt von Alexander Zverev gegen Matteo Berettini. Ihr werdet das alle mitbekommen haben. Nach einem ausufernd langen ersten Satz, der 79 Minuten auf sehr hohem Niveau mit sich brachte, musste Matteo Berrettini zum Unwohlsein der fast 7.000 Tifosi aufgeben. Schwere Verletzungen wohl an den Bauchmuskeln. Der wird heute am Montag, hat er in der Pressekonferenz gesagt, Scans absorbieren, um zu gucken, ob er am Dienstag antreten kann gegen Hubert Hurkacz. Ansonsten steht zum Glück aus italienischer Sicht Yannick Sinner bereit als erster Alternate. Es wäre auch zu schade, diese Heimatmosphäre nicht mehr spüren zu können. Das war schon krasse Vibes gestern. In der Arena kann ich euch sagen, äh, da hatte ich auch mal kurze Zeit auf jeden Fall äh, Gänsehaut und die bekomme ich aus sportlicher Sicht nicht mehr allzu oft. Also das äh, hat auf jeden Fall schon Eindruck gemacht. Der erste Satz hat auch Eindruck gemacht. Äh, Alex Zverev, 71 Prozent, erste Aufschlagquote, 10 Asse, vier Breakchancen, war eigentlich den ganzen Satz näher dran, Matteo Berrettini zu breaken und musste dann doch zwei Matchbälle abwehren, einen mit zweiten Kickaufschlag, wo Berrettini mit seiner Rückkantenfehler machte. Einer mit einem Ass, den man auch hätte challengen können, hat Berrettini aber nicht gemacht. Und dann im Tiebreak war es dann seinerseits Zverev mit dem dritten Satzball zum 9 zu 7. Und fünf Minuten später war der Hokuspokus vorbei. Berrettini unter Drehen am Netz umarmt von Zverev, der versucht hat zu trösten, wo man nichts trösten kann. Ja, und wie geht es jetzt weiter am Dienstag? Heute spielt die Djokovic-Gruppe, am Dienstag spielt Zverev dann gegen Medvedev, gegen den er die letzten vier Spiele verloren hat, vor Wochenfrist sogar 2-6, 2-6 in Paris. Ihr wisst das, er gab an, müde zu sein. Es soll jetzt nicht mehr so müde sein, ähm, ihr könnt das auch mal nachlesen. Heute sind zwei Texte erschienen oder erscheinen zwei Texte, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört auf ntv.de und box.com über Alex Zwerre von mir. Und was ganz Besonderes war, dass er nach dem Match nicht direkt zur Pressekonferenz oder zum Essen gegangen ist, sondern zurück auf den Center Court und da nochmal 20 Minuten trainiert hat. Und ich habe ihn gefragt, warum er das denn getan hat. So, jetzt gibt es ein paar Probleme, ein paar technische Probleme mit der Datei von Alexander zwerfs Pressekonferenz. Die bekomme ich auch gerade kurzfristig nicht gelöst, deshalb lese ich euch einfach mal die Antwort auf, aus zwerfs Pressekonferenz vor, als ich ihn gefragt habe zum Thema Training am Ende und er sagte ganz klar, der Center Court ist extrem viel schneller als die Trainingsplätze und ich habe bislang noch nicht so viel darauf trainieren können. Deswegen wollte ich einfach noch ein bisschen mehr meinen Rhythmus finden. Deswegen habe ich mit Micha noch ein paar Bälle geschlagen. Wobei man ganz klar sagen muss, dass das auch nicht jeder Spieler macht, um diese Uhrzeit äh, einfach nochmal auf den Platz zu gehen. Das zeigt auch nochmal, dass er da Kraftreserven hat und dass er einen brutalen Ehrgeiz hat und über einen brutalen Ehrgeiz verfügt. Für mich war es eine lange Nacht. Ich habe, um ehrlich zu sein, zwei Texte geschrieben. Ich habe ähm, ja eigentlich gar nicht geschlafen oder nur, nur kaum geschlafen. Ich habe aber trotzdem noch einen Schmankerl für euch äh, und gestern schon vorgearbeitet und habe mit Ubaldo gesprochen. Ubaldo, den italienischen äh, Journalisten, 72 Jahre alt, von Ubi Tennis. Ihr werdet ihn alle kennen äh, durch seine berühmten viralen Videos, wie er auf einer aussehen Open-Pressekonferenz bei Rafael Nadal mal eingenickt ist oder aber als Novak Djokovic zu ihm dieses berühmte Not too bad ausgesprochen hat. Ich habe mit ihm 20 Minuten gesprochen über das italienische Tennis, über neun Top-100-Spieler, über den italienischen Verband, über die ATP-Finals in Turin und wie Tennis und das Turnier in Italien gesehen werden. Jetzt ähm, direkt im Anschluss, viel Spaß damit und wir hören uns wieder am Dienstagmorgen oder heute Abend, je nachdem wann ich dazu komme, mit der täglichen Sonderfolge von den ATP Finals in Turin. Vielen Dank für eure Unterstützung und einen schönen Tag.
0: So, finally I'm sitting here uh, with one of the yeah, most well-known journalists worldwide, Ubaldo. Skanagata. I hope my German uh, pronunciation was okay. Uh, welcome to the show.
2: Skanagata and uh, inubitennis.com is my website. Uh, La Nazione in Florence is my newspaper, which I've been covering for more than 160 Grand Slam events. Yeah. It's uh, 48 uh, Wimbledon in a row, and then 47 Roland Garros in a row, and the rest are between US Open and Australian Open. Uh,
0: what was your first Grand Slam Tournament and in which year was it? Uh, it was
2: 1974, Wimbledon. Uh, and uh, it was uh, Connors beating very easily. Ken Roswell, who was already uh, quite old. Because in '74 I mean, he was already more, you know, uh, almost 40 years old. And uh, Connors won very easily. And then the next year, 75, it was uh, Connors losing to Arturaj. That was a big upset. And uh, if you, I have uh, many weaknesses, but I have a good memory. And if you would ask me any year, you say one year, I tell you which was the final and who won it. Any year from 68 until today.
0: Uh, ATP, 5, ATP 5, Wimbledon you mean? Wimbledon,
2: okay, then we will
0: test it and I will check it afterwards. Okay. Uh, from which year, you said? From, from 68 till
2: uh, till this year. Okay, then I say, let's say 77. 77, uh, it is pork, it's uh, one of the five uh, Uh, Wimbledon won by Borg, won in uh, 76 versus Nastasi, then 77 was versus Connors, 78 again, and then uh, 79 uh, it goes on. Uh, in, in 1980, the famous final with Macaron.
0: So you can play journalist now, go on your smartphone <laughs> and check it, and I will check it, but I'm quite sure. It's right, um, Ubaldo uh, mentioned himself since 2008, Ubi Tennis, I think, is yes. the homepage, but you're covering tennis since the 60s and maybe you are one of the best guys to speak about this particular tournament this year in 2021. It's the first time the ATP Finals are here in Italy, in Torino, and I think it's a good time if you're covering tennis like me from Germany, you just noticed the last years how good. For example, the men's play in Italy, like we have nine players at the moment in the top 100. Correct. So it seems like the perfect time for a five-year space to host a tournament here. Is the Italian Federation, did they something really good the last 10 years that it came all together now in the, in the last years?
2: Well, first of all, I must say that we are a bit lucky because when in April uh, 2019 it was decided that Torino was going to be the, the host city of the ATP Finals, uh, beating a uh, co big uh, competition because there was uh, uh, London, Singapore, uh, Tokyo, and Manchester, and before there were almost 40 cities. Uh, well, uh, the best uh, uh, player from Italy was uh, Fabio Fognini, who had not won yet uh, The, the Master 1000 he won in Monte Carlo exactly that week and he, he beating Rafa Natal in the semi-final. But Mr. Matteo Berettini was number 55 and, uh, and uh, Mr. Yannick Sinner was uh, more than 350. And Musetti, who had won the juniors in Australia, was of around 700. So, at that time, uh, we didn't expect at all that uh, we would have had uh, nine players in the top 100, that Verrettini would have made the same year in, uh, in November, top 10, and uh, for the first time, after many, many years, uh, played uh, the, the finals, the ATP finals in London. The last one who had played the finals in uh, the ATP finals, was Corrado Barazzuti in 78 at the Madison Square Garden and he didn't want a match. Uh, uh, he so, played Godfrey Ramirez and Dips and I was there.
0: So so a good a huge thing for Italy. So do you think the Italian federation did they change something like for example in German football? When they did a disaster in 2000, they changed the system uh, and 10 years, 12 years later it, it, it played out well for the World Cup in 2014. Was there some kind of change in the Italian Federation with coaches that some kind of this good new players came up?
2: Uh, well. Uh, to be honest, uh, uh, the, the Italian Federation has been very much criticized with this president, who is the president uh, since the year 2000, because at the beginning uh, uh, of uh, the first 10 years of his uh, uh, mandate, of his, uh, he, uh, the, there were players uh, helped by the Federation and players helped by Private teams, and there were there was not, uh, let's say, uh, partnership. I mean, they, they were almost fighting. They were one group, the private teams, against okay. the others. Then finally, ten years ago, they uh, they understood. The federation understood that it was much better to 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 help the private teams, and to give some incentives to, to say, look, uh, if you will have these results, we will help you financially. And so, the, the private team, like the private initiative, was working much better than the public initiative, the, the state initiative. So, um, uh, you know, Berettini has been, uh, since he was, uh, Uh, 11 years old with uh, Vincenzo Santopadre, his coach. Sinner, who is now 20 years old, he went when he was 13 uh, to work with Piatti. Musetti has been working with uh, Tartarini for, for uh, since he was 11 or 12 years old. So, the, the what has changed is the, mainly is that and then, uh, of course, so the 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 They needed some assistance, a medical a physiotherapist, a masseur, some help. In the they could go and train at the national tennis center. Where, I, where, where? is it?